0: Encuentros en el Pozo soy Tania Martica, esto es Encuentros en el Pozo y estamos aquí en un episodio más de este podcast. Eh, la verdad es que tengo así como una risa guardada y quisiera carcajearme, pero yo creo que más adelante en la plática lo haremos o lloraremos o no sé qué va a pasar hoy. Pero vamos a, hablar, a seguir hablando acerca de estos encuentros. Esta serie se llama Encuentros Cercanos y no con cualquier tipo, porque pues últimamente con esto de las redes sociales me he encontrado con muchas aplicaciones donde puedes tener. Encuentros con cada persona me han contado, no crean que yo lo he experimentado, <risa> pero bueno, vamos a hablar acerca de encuentros encuentros con Dios y precisamente lo que yo les decía en el primer episodio de esta entrega, pues es acerca de eh, Jesús encontrándose con una samaritana que es así como media pecadora, como media no sé cómo, como media tanga fácil, este, híjole, es que de verdad, o sea, un, hay épocas en la vida de una, y se los digo, no, eso sí no me lo han contado, eso lo he vivido yo, en la que una dice, pues necesito algo que me llene y a veces lo busca uno en una persona. Y pues esta mujer había tenido... Digamos que muchos encuentros medio raros, ¿no? Entonces con muchos hombres y se, se encuentra con Jesús en el pozo y ahí sucede toda una conversación que ya estaremos hablando en algún episodio específicamente de esto. Pero bueno, hoy no nada más me van a escuchar a mí. Tengo a una invitada especial que se llama Fernanda Peñafort y la presento con mucho gusto. Hola
1: Fer, ¿cómo estás? Hola Tania, pues la verdad estoy súper contenta de que me hayas invitado. Eh, me siento muy honrada porque sin duda sé que esto que está sucediendo viene de parte de Dios y, y siempre que un plan de Dios se lleva a cabo, pues obviamente hay mucho gozo en todos aquellos que creemos en Él, ¿no? Uh -huh. Entonces te doy las gracias por haberme considerado, por invitarme este día hoy aquí. No tengo una voz tan increíble como la tuya, ah. probablemente mi voz escuche un poco como una ardillita. <risa> Pero eh, espero poder ayudar a, 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 a poder expresar algo que provenga del corazón de papá.
0: Qué bueno, Fer. Oye, pues ya entrando en materia, ya en el tema, eh, precisamente esto de los encuentros a mí me lleva a pensar que esta mujer estaba ahí en el pozo y de repente llega Jesús y... Hay un momento de la historia en el que me hago bolas porque digo, bueno, ¿quién se encontró a quién? ¿Ella se lo encontró a él? ¿Él se la encontró a ella? ¿O cómo estuvo? Y yo sé que en la Biblia hay muchísimas historias sobre encuentros, sobre pozos, sobre personas interactuando, y yo creo que tú traes algún otro ejemplo que viene también ahí en ese libro maravilloso. ¿Y qué ejemplo traes tú?
1: La mira la verdad es que esta pregunta sobre quién encuentra a quién es como la pregunta de qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? <risa> claro. <risa> Lo primero que pensé cuando yo escuché la pregunta, bueno, cuando la leí, fue eso, ¿no? Y, y la verdad es que sí me costó mucho trabajo responderla y, y me metí, ¿no? Encontré muchas historias en la Biblia en donde hay un encuentro con Jesús, ¿no? Uh -huh. Pero hay una historia en particular que a mí me mueve muchísimo, para poder responder a, a esta pregunta, ¿no? Y precisamente esta historia en la Biblia es sobre eh, una mujer que va a un pozo en donde se encuentra un manantial, ¿no? Uh -huh. Entonces, la verdad es que cuando, cuando yo leí esta, o recordé esta historia, dije, esta tiene que ser, ¿no? Porque habla de pozos y Tania está hablando de pozos, uh -huh. y, y esto tiene que, que hablarse, ¿no? Entonces, eh, pues quisiera platicarte la, la historia, si te parece bien. Eh, esta historia surge a partir de eh, um, Abraham, el padre de la fe, uh -huh. está buscando una esposa para su hijo, para Isaac, uh -huh. ¿ok? O sea, o imagínate. Sea, yo ya de
0: ahí dije, ay, pues que Isaac no podía buscarla, hijos, ¿cuántos años tenía? <risa> eso, es
1: lo, eso es lo padre de la historia, porque realmente tiene un contexto de por qué él le está buscando una esposa a su hijo, ¿no? Claro. Ellos están habitando en una región.
0: Pues, perdón, es que yo me imagino a Brama ahí en el Tinder. No, esta no me gusta, mí. esta sí. Bueno, me han contado que así es el Tinder, ¿eh? Me han contado.
1: Como que tienes muchas experiencias por ahí de, de tu prima, es de tu prima. Ajá, sí, de, de la prima es de una de la, amiga. De la prima de una amiga. Bueno, pero esta historia, eh, precisamente el contexto en el que se da, es porque, porque él está buscando una una esposa a su hijo? Es porque el lugar en donde ellos habitan, eh, no hay como muchas mujeres que sean de una buena reputación y tenga una cultura que vaya conforme a lo que ellos creen, ¿no? Uh -huh. Y lo más padre de esto es, eh, y bueno, al final les prometo que todo va a agarrar sentido de por qué es lo del encuentro, ¿no? Pero en realidad eh, lo que Abraham está buscando es que la, las promesas que Dios le ha dado eh, puedan reposar sobre, sobre un linaje que, que, que tenga el propósito que fue dado, ¿ok? Uh -huh. Entonces por eso él dice, no, pues las mujeres que están aquí alrededor de mi hijo como que no son muy convenientes para él, ¿no? Entonces voy a tener que hacer una búsqueda para que él se encuentre con una mujer, ...que sea digna de recibir esta promesa, ¿no? Uh -huh. Entonces agarra a su siervo más fiel... ...al que sirve en su casa... ...que, que es el más antiguo, dice la Biblia... Uh -huh. y, ...y le da una serie de características... ...que esta mujer debe cumplir... ...para que entonces ella pueda volverse... ...la, la esposa de su hijo, uh -huh. ¿no? Y lo padre de, de la historia es que... ...todo va haciendo como sentido... ...cada cosa va haciendo sentido... Y entonces eh, este siervo eh, pues recibe la instrucción, eh, recibe este, la, la, de cómo debe hacerlo, cómo debe buscarla y todo, y entonces agarra 10 camellos uh -huh. y los monta de regalos, ¿ok? Regalos valiosos, decía. Ok. Y todos estos regalos valiosos tienen por supuesto un propósito, ¿no? Uh -huh. Demostrar algo, ¿ok? El punto es que él emprende el viaje hacia, hacia el lugar de origen de donde era Abraham, porque era parte de una de las características de, de, de dónde debía ser esta mujer. Y él emprende un viaje muy largo y entonces él llega al lugar destinado y una vez estando ahí dice, pues ahora sí, Dios, necesito que tú me ayudes, ¿no? Ah, es lo que te iba
0: a preguntar, porque, <risa> o sea, yo puedo haber trabajado aquí toda la vida en la casa del productor. Ajá. <risa> Saludos al productor, <risa> Héctor. <risa> Pude haber trabajado aquí toda la vida en su casa y a lo mejor lo conozco desde chiquito y así, ya sabes, ¿no? Ajá. Lo conoces desde bien chirris y todo pero no sabes lo que está dentro de su cabecita, ni dentro de claro. su corazón, y no sabes cómo le gustan las chavas. O sea, a lo mejor él te ha contado, pero dices, bueno, ¿y si les cojo una rubia y no le gustan las rubias? De o hecho. Este... Ah, ok. <ríe> si no, le... pero, o sea. O, o sea, ¿cómo le hizo el siervo para decir, esa me gusta para mi, pa mi jefe, para mi patrón, y véngase para acá, ¿no?
1: precisamente por eso es que pasa esta parte que una vez que él llega, él pide la ayuda de Dios, ¿no? O sea, él dice, pues ahora sí que tú amas mucho a Abraham porque es una confianza uh -huh. que él tiene, ¿no? Tú lo amas tanto que sé que le vas a dar lo que él espera, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que esta parte de, de cómo iba a ser su esposa es algo que Dios ya sabía, ¿no? Es algo que Dios tiene cuidado porque yo creo que Dios... Dios tiene cuidado de que cuando cuando Él responde a algo que tú quieres, Él sabe mejor cómo, cómo, cómo lo quieres. ¿no? Claro. Tú tienes una expectativa, ¿no? Dice, ah, yo lo quiero acá súper alto, bronceado, así guapísimo, ya sabes, ¿no? Mira, la roca, la roca si me estás escuchando <risa> la... por ahí, en algún momento
0: este, si estás solo, la roca ya sabes, aquí estoy, eres mi top este, mi crush, entonces pues ya continuamos con esto.
1: <risa> pero realmente Dios, o sea, a lo mejor Dios dice, bueno, sí, la roca está guau, pero, <risa> pero, Tania, yo tengo algo mejor para ti, claro, ¿no? ¿no? Y estoy segura que eso que tengo mejor a ti te va a agradar, ¿no? Porque así es Dios, o sea, uh -huh. Él realmente supera todas nuestras expectativas, ¿no? Y entonces, precisamente por eso el siervo, o sea, está buscando tener un encuentro con una mujer que no tiene ni idea cómo es, no tiene ni idea de, de, de cómo va a surgir, cómo, cómo se va a dar. Él solamente tiene la confianza de que Dios ama a Abraham uh -huh. y por lo tanto se ha de se ha de cumplir lo que él está deseando para su hijo, ¿no? Uh -huh. Ahora, esta, este cumplimiento ni siquiera surge de una vanidad de Abraham, de conseguirle una esposa a su hijo, ¿no? Uh -huh. Sino de realmente la parte de de hay una promesa que se me dio, y para que esa promesa continúe, pues necesitamos tener que mi hijo tenga una esposa, y ellos tengan hijos, y ya sabes, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que surge es que una vez que el siervo llega al lugar de origen de, de Abraham, eh, entonces él alza una oración a Dios y le dice, Dios, échame la mano, ¿no? necesito que esta mujer eh, pues yo la encuentre y que cumpla con estas características, la primera es que me dé de beber agua a mí en este pozo en donde yo estoy, uh -huh, okay. <risa> que es súper básica ¿no? pero <risa> bueno. bueno, que me dé de beber y la segunda que le dé de beber agua a mis camellos ¿Ok? Súper específico el siervo, ¿no? Así que si ustedes tienen ganas de que Dios les responda algo, sean súper específicos para que estén seguros que proviene de él. El punto es que este siervo, tan pronto va terminando su oración, aparece Rebeca, ¿no? ¡Tarán! Ya saben. <risa> Rebeca y dice la Biblia que es muy hermosa, ¿no? O sea, ya... El, el, el requisito de, de una ver. buena apariencia. O sea, Rebeca y yo una misma. <risa> ah, claro. <risa> y, y qué bueno que dijiste eso, porque después vamos a explicar. Lo, lo dijiste muy bien. le re, Aparece Rebeca y, y dice que el siervo... Bueno, la Biblia dice, perdón, no el siervo, no. Dice la Biblia que es muy hermosa, ¿no? Y entonces surge este primer encuentro. El siervo Eliezer con Rebeca. Se han uh -huh. encontrado, ¿ok? Uh -huh. Y entonces él, él la observa, dice que ella baja al, al pozo porque es un manantial y ya saca agua y entonces él la alcanza, ajá, la alcanza y, y le dice, te ruego que me des de beber, ¿no? Y entonces ella dice, claro, claro, mi señor, yo yo le doy de beber agua y, y también le daré de beber a sus camellos, ¿no?
0: ¡Wow! Entonces, sin, que él, sin que él se lo pidieran Sí, nada, no, no, no o sea, sí es, es él lo
1: único que expuso fue su necesidad, uh -huh. ¿ok? Él expuso su necesidad de... de podrías darme de beber y ella responde con una afirmación pero no solo eso sino que responde a también daré de beber a tus 10 camellos ¿no? y bueno o sea nos meteríamos en un contexto muy amplio sobre lo que significaba darle de beber a estos uh -huh. camellos que es demasiado pero ella ella afirma y responde y entonces él está seguro de que es ella ok, dice, dice la, la Biblia que el siervo la miraba con asombro, con admiración, de, de mira a esta mujer trabajando, subiendo, bajando del pozo para darle de beber a los camellos, por lo menos unas 200 veces creo que regresó por agua, claro. así que imagínate, ¿no? El punto es que, eh, ya, voy a, ya voy a casi a terminar y todo va a tener sentido, te <risa> okay, lo prometo, okay. ¿no? El punto es que surge este primer encuentro, ¿ok? Lo quiero desglosar de esta forma. Este es un primer encuentro. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Y entonces lo que sigue es que ella le propone... Oye, vete a quedar a mi casa. Ahí eh, puedes quedarte. Eh, te presento a mi familia. Puedes darle de comer a tus, a tus camellos. Él llevaba siervos también. Entonces pueden descansar ahí, pasar la noche y pueden emprender su viaje. no Y entonces el siervo accede y llegan a la casa... Y entonces ahí se presentan, ¿no? Eh, somos eh, parientes de Abraham, ¿no? Uh -huh. Entonces imagínate el siervo así de su asombro, de wow ¿no? O sea, ah, porque uno de los requisitos... Era que también fuera de su,
0: misma, de su misma familia. No eran de Monterrey. Pero este, porque sí, no dicen eran que. Sí, eran Garza García. No. García. Porque dicen que entre bien, Monterrey se si andan casando entre primos. O sea, yo no me asusto, ¿verdad? Pero yo no me casaría con un primo mío. Pero bueno, esa es otra cosa. El caso es que ellos también andaban. O sea, uno de los requisitos era que, te, que, que fueran de la misma familia Así de Abraham, es. ¿no?
1: Sí, es correcto. Era uno de los requisitos que fuera de la misma familia con el propósito de que se pudiera preservar la cultura, ¿no? O sea, porque, porque ellos tenían creencias en, en, en adorar a Dios y, y eso era muy importante en, en, en que se preservara, ¿no? Total que él confirma, imagínate, ¿no? Su asombro de no puedo creerlo, ¿no? O sea, ya ellos eh, son, ella es sobrina de Abraham, ajá. Ella es sobrina de Abraham, ella es hija de un hermano de, de Abraham. ¡Wow! No, es nieta de un hermano de Abraham. Sí, ya eran
0: de, de, de sí, más era, grados. Sí, era más largo, ¿no? Sí, o sea, era. no era
1: tan cercano. Pero ella, ella es nieta de un hermano uh -huh. de Abraham. Y entonces... Eh, él dice, no, ya, o sea, esto es como la última confirmación, uh -huh. ¿ok? Esta es la última confirmación y entonces él expone sus, su, su inquietud de necesito llevarla Abraham es mi, mi amo y él tiene estas riquezas, él mira en los regalos que ha enviado, él mira en lo que ha hecho y entonces es que eh, surge esta inquietud de la familia de decir, pues no tenemos duda, ¿no? O sea, no tenemos ninguna duda de que realmente... Eh, esto, es, esto es como maravilloso, ¿no? Esto es como sabemos que Dios está implicado en esto, ¿no? Así que, ¿quiénes somos nosotros para negártela, no? O sea, porque el siervo les dice, permítanme que yo me lleve a Rebeca para que ella sea la esposa de Isaac, ¿no? Pero surge algo muy curioso, y este es como el punto medular, ¿no? Okay. Eh, lo que hace la familia, eh, lo que hace el siervo es decir, este, permítanme llevármela ya, ¿ok? ok o sea, es ahorita ya. Sí. O sea, lo en caliente. Está aquí, órale. Ajá. En caliente, me la tengo que llevar ya, ¿no? Ajá. Y La familia, no, pero es que, pues, déjanosla 10 días, que la disfrutemos, pues ya se va a casar, ¿no? ¿Qué primero, hay que hacer?
0: Primero la tienen a uno ahí, nomás la mando trastes. Mandándola a uno ahí, para al, el pozo, agua. al pozo por el agua. Luego ay, ya, que, ya que ven que te vas, ay, no, la vamos a disfrutar 10
1: días. Ay, ¿qué sí. nos entiende? Entonces el siervo vio el peligro de lo que eso significaba, ¿no? Eh, ¿por qué el peligro? Porque tal vez ella podía aferrarse a su vida. Y ahora era un viaje muy largo, era, era, no sé tú, pero si alguien llega así por ti, pues ni siquiera conoces al novio, no <risa> ¿Qué sabes qué onda. ¿Qué tal si te sale todo que... cuasimodo? Sí, así, no, te no, no, cara, o sea, y, ¿no? Te empiezas a dudar. Este, por supuesto que era como complicado, ¿no? Eh, obviamente todo esto tiene un contexto cultural muy importante, uh, el claro. cual no vamos a profundizar, uh -huh. pero eh, realmente el siervo dice no, o sea, no puedo esperar más, me la tengo que llevar uh -huh. ya, ¿no? Y surge esto, que me encanta, porque dice la familia, pues si entonces es así, preguntémosle a ella. ¿no? ¿ok? a ver qué dice la muchacha y entonces lo que dice la muchacha es um, dice y llamaron a Rebeca y le dijeron ¿irás tú con este varón? y ella respondió sí, iré ¿ok? ok, lanzada la mujer, te digo ella y yo somos una misma a mí me dicen, a ver este del Tinder órale voy y el punto es que ella accede y dice, sí, claro, voy a ir a encontrarme con él, ¿ok? Ajá. Y entonces lo que pasa, siguiente, es que el siervo se la lleva, emprenden el viaje, un viaje muy largo, y llegan, llegan, dice que llegan a un campo, y Ajá. entonces ella ve a lo lejos a un hombre, ¿no? Ajá. Yo, la verdad, me revuelve el estómago Ajá. cañón, o sea, lo prometo, ahorita me dolió el estómago así de mariposas, ¿no? Sí, claro. Ajá. Ve a lo largo un hombre, y... No sé, no sé si Isaac era guapo o no era guapo, no tengo idea, pero puedo pensar que sí, ¿no? Para ella, ¿Para no ella? fue, ¿no? Sí, claro. Entonces ella dice que lo ve a lo lejos y, y, y dice, ¿no? ¿Quién es ese hombre que viene a nuestro encuentro caminando por los campos? Preguntó al siervo. Y él contestó, es mi amo. Ay. Entonces Rebeca se cubrió el rostro con el velo y el siervo le contó a Isaac todo lo que había hecho. O sea, imagínate, ¿no? ¿Qué crees que me pasó, no? Ajá. Tu papá me dijo esto y esto y esto y se cumplió todo, ¿no? Y aquí está ella, ¿no? Y dice, luego Isaac la llevó a la carpa de Sara, su madre, y Rebeca fue su esposa. Él la amó profundamente. Y ella fue para él un consuelo especial después de la muerte de su madre. Ajá. ¡Guau! Wow, ¡Qué lindo! <ríe> Entonces... Para responder tu primer pregunta, Tania, ¿qué uh -huh. tiene que ver toda esta historia con... ¿Quién encuentra con a quién? Un encuentro, Ajá. ¿no? Y, y principalmente de... Uh, ¿Quién encuentra a quién? ¿No? Esta historia tiene que ver con lo que vamos a platicar porque en la historia Abraham juega el papel de un dios padre, uh -huh. ¿ok? ¿Ok? El siervo Eliezer juega el papel del Espíritu Santo, okay. Eliezer significa mi eh, ayuda, mm. mi, mi ayudador, okay? ¿ok? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo te echa la mano, ¿no? O sea, okay. él te ayuda, ¿no? El papel de Isaac es la representación de Jesús, ¿ok? okay? Y el papel de Rebeca somos tú y yo. Perfecto. Okay, las hermosas por eso te digo, o sea, Rebeca y yo una misma representamos tú y yo a Rebeca, en este caso somos la iglesia okay? mm. somos tú y yo y toda esta historia tiene que ver acerca de encuentros y, y para responder la pregunta de quién encuentra a quién en realidad yo creo que es Dios quien nos está buscando ok, okay. Dios es quien eh, desea y anhela encontrarnos de forma específica, ¿no? Uh -huh. Yo estoy segura que Dios sabía cómo eh, el siervo iba a encontrar a Rebeca porque era parte de Rebeca, era parte de quién era ella, era parte de lo que abundaba en su corazón, un corazón de servicio, un corazón de, de bondad, un corazón de ayuda, no sé, un corazón de incluso de fuerza para lo que ella hizo, ¿no?
0: De, de humildad y de no tener prejuicios, porque también, como decías, esto tiene mucho contexto cultural y no era tan fácil que una mujer se acercara a un hombre uh -huh. y a un hombre extraño, o sea, claro. y, y cuando él le habla y todo, ella, ella y aparte no eran, digamos, no eran de la misma clase social, no me quiero escuchar clasista, pero no eran del mismo nivel, claro sí, entonces, sí, sí. ¿cómo? O sea, como el siervo me habla a mí, que soy la princesa? Ajá. Y me dice que, que tiene sed. O sea, pues que le diga a una de las que se ¿no? Y, y claro. ella, ella no, no se fija en eso. Ella es humilde, es este considerada y todo, y le da el agua y le dice, no, pues hasta tus camellos. Les claro, sí. echamos la mano, ¿cómo no? Venga, pues acá, ¿no? Y este, entonces ella tiene todas esas cualidades que, como tú dices, también son parte de él, ¿no?
1: Así es. De hecho, eh. Creo que, que es por eso que creo firmemente que es Dios quien nos está buscando a ti, a mí y a cada persona que está escuchando esto y nos está buscando de una forma muy específica de acuerdo a tu corazón, de acuerdo no solamente a tu necesidad sino también a quien tú eres, porque cuando, cuando Dios se encarga de buscarte eh, la verdad él lo hace para encontrarnos, ¿no? Uh -huh. O sea, él, él no pierde el tiempo de, de, en, en a lo mejor, eh, pues será por aquí o será por acá. No, él sabe cómo, cómo te va a encontrar, ¿no? Ahora el punto es, ¿nosotros vamos a dejarnos encontrar por él? Eh, es, es realmente, esa es la, la pregunta que devuelve, ¿no? Claro. Él te busca, pero ahora, ¿tú te vas a dejar encontrar por él?
0: Claro, precisamente con otra persona estaba platicando acerca de esto y yo decía, pues es que tenemos, es como, yo le comentaba, es como cuando está un niño escondido en las, en, estás jugando con tu hija escondida, en las escondidas, y ella se está escondiendo detrás de la mesa. Tú ya sabes que ella está, la está sí, es, no, pero juegas con ella y a veces Dios es así, ¿no? O sea, porque Dios respeta nuestra, a veces ponemos una barrera y decimos, a ver Dios, hasta aquí vas a llegar y yo no quiero no uh -huh. quiero más, uh -huh. y Dios respeta esa barrera que ponemos, pero Dios sabe que estás ahí, claro. o sea, te está buscando, pero ya no. sabe que estás ahí, entonces, a veces, como, como decía hace un rato, fuera, de, fuera de, de la grabación, Dios arma un operativo Ajá. para encontrarte detrás de las patas de la mesa, y es, o sea, suena chistoso, pero cuando, cuando sucede eso en tu vida... Dices, ¡Wow! Dios hizo todo esto. Todo, 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 para llegar a este punto en mi vida. Claro. Y, y realmente es maravilloso cuando sucede, porque ya cuando pasa el tiempo y tienes más aventuras con él y todo, te das cuenta de, de cómo. piensas en cómo hubiera sido tu vida sin ese encuentro y cómo es con ese encuentro. Claro. Y realmente resulta tan increíble y tan. y al mismo tiempo tan difícil de explicar. Porque todos los humanos tenemos un encuentro diferente. Uh -huh. en, en esto de que llamamos nosotros la relación con Dios, es como una huella digital. Uh -huh. Todos los humanos tenemos una diferente. Antes. Y entonces todos los humanos tenemos un encuentro diferente. De, de diferente manera con Dios, porque Dios tiene esa capacidad y más. Claro. Entonces, bueno, ya no encontraste. <risa> o sea, o ya te encontró. Ajá. Pero tú, ¿cómo sabes que ya te encontró? y cómo sabe? O sea, ¿cómo, ¿cómo sabes? A ver... Dices, a ver, yo ya hice una, una oración, yo ya hablé, yo ya dije, ya lo encontré, ¿cómo sabes?
1: Creo que eh, esa pregunta es muy interesante, como todas las preguntas que vas a hacerme. <risa> <risa> Antes, de saber que cuando Tania me las planteó, yo sufrí amargamente durante muchas semanas <risa> cuando las recibí, pero creo que en este caso, de forma... Eh, muy personal, te uh -huh. voy a contestar esa pregunta porque creo que en esta, en esta individualidad que Dios conoce de nosotros, uh -huh. eh, Dios sabe hacernos afirmar cuando hemos tenido un encuentro con Él. ¿A qué me refiero? O sea, no, no estoy como contestando de forma rebuscada, ¿no? Pero cuando, cuando tú vas delante de la presencia de Dios y tienes una conversación con Él, y eres consciente de que el creador del universo está ahí y te está escuchando y tú le estás hablando, eso sin duda ya es un encuentro, claro ¿ok? Ahora, el dios de lo invisible, el dios eh, que no puedes ver y que a veces buscamos mucho sentir... Uh -huh. eh, Podemos a veces decir, es que yo ya tuve mi primer encuentro con, con él porque lo sentí, ¿no? Porque lo sentí, porque lo, lo pude, no sé, percibir en mí, ¿no? En realidad creo que hay que matar esa parte porque creo que es... Eh, tú, cada vez que tú vas en humildad a hablar con él, ya es un encuentro, uh -huh. ¿ok? Ahora, creo que la mayor evidencia de que has estado con él es porque hay un fruto. ¿ok? y quiero explicarlo de esta forma eh, el, 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 el que tú hables con Dios es una, una intimidad uh -huh. ¿ok? Eh, en este caso por ejemplo eh, con la historia voy a hacerlo de, desde dos perspectivas ¿no? con la historia que les acabo de platicar eh, Rebeca acaba de aceptar el tener un encuentro con su esposo con Isaac ¿ok? ella accede a ir con él ahora cuando llegue con él Va a haber intimidad, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Ok, va a haber esa intimidad, ella se va a desnudar, él también lo va a hacer Oh por Dios <ríe> Y va a haber esta relación de amor en donde tú das algo, tu hombre das algo resultado de esa intimidad, que es una semilla, uh -huh. y ella recibe algo, resultado de esa intimidad, ¿no? Y lo mismo sucede en nuestra intimidad con Dios, cuando tú tienes una intimidad, cuando tienes un encuentro con Él, hay un resultado, porque hay un fruto, hubo una semilla, algo que Él te dio, y hubo algo que tú recibiste, claro. ¿ok? Y ese fruto puede ser N número de cosas, ¿no? Por, ejemplo, ser... un, por ejemplo, un podcast. Ándale, <risa> ah, por ejemplo, un podcast. Ese fruto puede ser tan solo el haber sollozado porque recibiste tal vez tu identidad. Puede ser el, el haberte dado cuenta del perdón que necesitabas en tu vida. Eh, ese resultado de saber, wow, tuve un encuentro con Dios, uh -huh. es el solamente haberte dado cuenta cuánto lo necesitas, ¿no? Claro. o incluso puede ser ya cosas a lo mejor como recibir un sueño de parte de él, ¿no? Uh -huh. pero en realidad todos los encuentros con Dios son significativos solamente porque fueron con él
0: uh -huh. Gracias.
1: ¿Okay? y ese encuentro siempre va a dar un fruto, esa intimidad tiene que haber un fruto, ¿no? Porque si no, entonces, ¿con quién estuviste? O sea, me estás ¡Ay! engañando. Ay. ¿Con qué extraño estuviste? Porque, pues, si Dios es, es dador, si Dios da sus semillas, si Dios es fructífero, si Dios es este Dios proveedor, entonces, pues, yo estaría dudosa de pensar, si no hubo un fruto, entonces, ¿con quién estuviste? ¿No? Claro, si tuviste todo, si... Si te basas, también lo, es muy importante lo que decías,
0: porque si te basas en lo que sientes y de repente tuviste así como una sensación re bonita y todo, y así como que, ay, se te ah. papaloteó el corazón y la chuposca, y luego resulta que no hay ningún resultado. resulta que no hay ningún resultado. Claro. Entonces, sí, ¿con quién estuviste? O nada más fueron tus emociones. Y te fueron, <risa> <risa> y, o fueron los tacos que te hicieron mal. Ándale. O sea, definitivamente tienen que haber tiene que ver un fruto, Así y como es. tú dices, puede ser algo muy personal, o sea, Así es. a lo mejor tú necesitabas ser libre de algo, y en ese momento, en ese encuentro, que puede ser de una hora o de cinco minutos, uh -huh. en ese encuentro te diste, eh, te cayó un 20. Y fuiste libre de una idea que te Así mantenía es. esclavo por años. O a claro. lo mejor que mantenía esclava a tu familia por años. Uh -huh. y, y el resultado es que ahora tú ya eres libre, y, y como resultado de esa libertad, todas tus generaciones que vienen atrás son libres de esa idea. Wow, ¿no? sí. ¿Te imaginas? Sí, y que eso man. nada más haya sucedido en un encuentro de cinco minutos.
1: <risa> Amén. Sí.
0: Oh, wow, qué padre, ¿no? Sí, claro. y, y también son muy ricos esos encuentros de horas en las que. Horas. Bueno, pues sí, horas en las que estás con, con Dios y, y, tienes, y tienes resultados a lo mejor muy pequeños, pero el tiempo que estás ahí, que puedes disfrutarlo a Él, que puedes este, llorar, que puedes sacar todo lo que hay dentro de ti, que le puedes decir todo lo que sientes hasta lo que no te parece de Él, porque pues yo creo que tenemos esa libertad cuando nos encontramos con Él, ¿no? Claro. Si, es, si, es, si estamos hablando de intimidad, cuando estamos con alguien íntimamente Ajá. y no nada más hablando del sexo, sino cuando la intimidad implica más que, que el cuerpo, claro. más que sí. el sexo, ¿no? La intimidad implica hablar de corazón abierto con, con esa persona con la que tienes una relación. Entonces, le puedes decir, ¿sabes qué? Es que a mí no me gusta cuando me hablas así, o no me gusta uh -huh. cuando haces esto. Uh -huh. Y lo mismo le puedes decir a Dios uh -huh. pero aquí hay que tener cuidado, porque así como va de ida, viene de, de, de vuelta. vuelta. <ríe> y tú le dices, pero él también te dice, ¿no?
1: Sí, a veces, creo que a veces esas preguntas eh, vienen con una respuesta cargada de, de responsabilidad para nosotros, ¿no? Entonces... Creo que sin duda la, la, no hay un ABC de una evidencia porque creo que es muy personal para cada uno porque Dios sabe específicamente cómo, cómo encontrarse con nosotros, ¿no? Pero creo que la, la mayor evidencia es el fruto. Es un fruto de cosas tan, tan... pueden ser ordinarias o simples para otros, ¿no? Pero, wow había batallado con esta mentira de creer que no soy suficiente, ¿no? Uh -huh. Tal vez... Y entonces Dios con su palabra me ha afirmado que en él, en él soy completa, ¿no? Uh -huh. En él no me falta nada. Entonces creo que esa es la evidencia, el fruto que, que puede resultar de esa intimidad. Y si no lo tuviste, pues entonces va de vuelta y perseveremos en la oración y, y firmes para que para que él nos nos muestre, ¿no? Él, él nos enseñe cuál es la semilla que quiere introducir en nosotros para que haya un fruto.
0: Claro, y como tú dices, también hay que ponernos como Rebeca flojitos y cooperando, Claro. porque a ella le dijeron, ¿te quieres ir? Y yo estoy segura de que su familia puso ojitos de Remi así, no te vayas, que ¿no? Sí. Y, y, y el siervo pues ella ni lo conocía, ni sabía quién era el marido, ni sabía si estaba guapo, si le iba a gustar, nada. Y entonces ella, pues, puso flojita y cooperando y dijo, pues, sí, jalo, ¿no? Uh -huh. y, me, y me voy con este señor que, que ni conozco, pero, pues, es de mi familia. Entonces, pues, sí, hay que ponerse flojito y cooperando, porque a veces uno quiere así que pasen cosas espectaculares y que haya así como juegos artificiales uh -huh. explotando por todos lados. Uh -huh. Y a veces son cosas como, como lo hemos comentado ahorita, muy pequeñas y muy sencillas, pero que pueden ser muy significativas para tu vida. Eh, por ejemplo, verte, a lo mejor en ese momento no sentiste nada, no escuchaste nada, no pasó nada, pero de repente vas al espejo y te ves y dices, híjole, soy hermosa.
1: Ajá.
0: Y, y no te habías dado cuenta claro. y, y eso era algo que a lo mejor pesaba en tu vida, ¿no? Entonces, ese es, y, y, y no la consideras una semilla porque piensas que es algo demasiado trivial,
1: Ajá.
0: porque piensas que es algo demasiado ordinario. Ordinario, Ajá. exacto, pero... A lo mejor es, eres una mujer que ha estado cargando con con baja autoestima y de repente te ves al espejo y te ves hermosa y dices... ¡Wow! wow. wow. Sí, oh. claro. Y esa es una verdad, que es una semilla que Dios está poniendo dentro de ti para que florezcan muchas cosas y créeme que sé de lo que te hablo cuando digo <risa> Pero bueno, a ver, ya tienes la señal, ya tienes uh -huh. el fruto. Uh -huh. Pero ¿por qué? ¿Por qué se tiene...? Que, o sea, ¿por qué tienes que tener un encuentro? No puedes
1: vivir así toda la vida. O, o <risa> Pues sí, sí puedes, <risas> sí puedes vivir así, puedes vivir sin un encuentro con Dios, puedes vivir eh, sin desearlo realmente, pero la verdad es que te estás perdiendo de lo mejor de, de, de tu vida, ¿no? ¿Por qué necesitas un encuentro? Porque estamos incompletos, eh, cuando Dios nos creó, nos, nos hizo, dice, la, dice en Génesis, me, me resulta así como de, ¿es en serio? no Dice la Biblia que eh, Él nos creó solo un poco menos que Él, ¿no? O sea, un poco menos. ¿Te imaginas eso, no? Y creo que cuando Él nos creó, nos, nos, nos creó estando unidos a Él, ¿no? Él sopló en nuestro espíritu para que viviéramos, ¿no? Por lo tanto, entonces... Eh, necesito encontrarme con aquel que me creó para que mi vida pueda tener propósito, ¿no? pueda tener sentido ahora esto puede sonar como, como muy insignificante a lo mejor para alguna persona que tiene éxito, ¿no? Mm. una persona que pues a lo mejor no tiene muchas necesidades porque puede tener una gran capacidad o porque pues es muy inteligente no sé, porque tiene a lo mejor todo en la vida, ¿no? Eh, creo que, que eh, eso es como complicado de hacer ver a, a, a las personas que se consideran completas, ¿no? es más fácil para una persona que se ve a sí misma y dice, wow, estoy incompleta, ¿no? Necesito mm -hmm. encontrar esta esta llenura o necesito encontrar esto que, que me complete, esto que me reconecte y ahí viene pues un buen de distorsiones, ¿no? De, de la búsqueda del ser humano por, por vivir en esta plenitud, ¿no? Que siempre está buscando porque Dios la depositó, o mm -hmm. sea... Dios cuando nos creó, eh, nos, nos depositó en nuestro espíritu la necesidad de Él, ¿no? Entonces, imagínate a todos los seres humanos buscando esta llenura y llenándola de mi, de millones de cosas, uh -huh. ¿no? En millones de respuestas, pero creo que definitivamente es porque necesitamos un encuentro con Él, porque somos incompletos, pero no esta, no esta parte de ser incompleto solo por necesidad, ¿no? De, ay, es que estoy incompleta, necesito amor, necesito, sol no solo por necesidad. Y te voy a, a, a tocar el punto de la historia, ¿no? Eh, ¿Te acuerdas que te dije que hubo dos encuentros, no? Uh -huh. El primer encuentro de Rebeca suplió una necesidad, el, el que ella bajara al pozo suplió su necesidad de agua. Ok. Ok. Ella tiene una necesidad básica que es beber agua, ¿ok? Uh -huh. Ella sabía cómo suplir esa necesidad y va a ese manantial, ¿no? En la Biblia, eh, Jesús es el manantial de vida. Por uh -huh. lo tanto, ella sabía dónde suplir su necesidad básica. Okay. ¿okay? eso desarrolló un boom de cosas, ¿no? Incluso el mismo encuentro con el siervo, bla, 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 ¿no? Pero eh, esa primer necesidad que ella eh, ya está completa, ella ya está saciada, ¿no? me recuerda mucho lo de la mujer samaritana de, de que ella fue saciada y entonces tuvo la oportunidad de transformar a, a toda una ciudad ¿no? Uh -huh. pero bueno, en el caso de Rebeca ella encuentra esta nece, primera necesidad suplida pero surge otra cosa eh, ella tiene la oportunidad de elegir de un segundo encuentro, que es el ir a encontrarse con su esposo Ajá. pero ahí entonces se somete su voluntad de decir, iré o no iré, ¿ok? Sí, teniendo a toda tu familia con ojitos de remi. <risa> no. Exactamente. Y aquí, aquí surge algo, ¿no? Ella tal vez, pues, anhelaba casarse, no lo sabemos. Puedo pensar que sí, porque era parte de la cultura de, de ese entonces. Pero ella en realidad, a pesar de estar completa, decide humillarse... En el sentido de dejar a su casa, dejar a su familia, dejar todo atrás y entonces elegir por voluntad ir a encontrarse con su esposo. Que en este caso de la historia es Jesús, ¿no? Y creo que eh, nosotros eh, representándola a ella como, mm. como Rebeca necesitamos humillarnos para entonces entender cuánto necesitamos de él. ¿no? ¿cuánto necesitamos ir a su encuentro? y ese creo que esa conciencia o ese entendimiento de hacerlo eh, surge porque creo que las cosas más significativas de los encuentros que tienes con Dios es o sea es decir, para no hacerme bolas, cuando tú realmente quieres encontrar algo significativo de un encuentro con él creo que vas a tener que tomar decisiones que son dolorosas ¿no? Como en este caso para ella, ¿no? No sabemos cuán doloroso fue para ella negar eh, esa parte de su comodidad de quedarse en casa, ¿no? Y creo que para nosotros a veces no es cómodo reconocer que necesitamos un encuentro con Dios, ¿no? Uh -huh. Porque eso nos conlleva el decir, ok, necesito ser humilde para decir, no puedo, eh, o a lo mejor el... Eh, Puedo hacerlo sin ti, pero quiero hacerlo contigo. Claro. ¿No? El a lo mejor reconocer el, ok, creo que no lo he estado haciendo bien. O el reconocer el, en verdad, Dios, ¿quieres que deje esto? ¿No? <risa>
0: Mira, yo creo que precisamente hablando de todas estas explicaciones de citas, precisamente por eso son famosas y precisamente por eso hay un boom de repente. Porque todos están buscando a alguien que le supla una necesidad, porque todos tenemos una necesidad, todos tenemos esa cosa de encontrarnos y a veces lo que decía en el primer episodio, tienes un marido, tienes una familia, <risa> tienes todo, tienes todo, uh -huh. pero te sigues sintiendo Así incompleta, uh -huh. sigues sintiendo que algo te falta, que, que algo no está bien, que algo no checa y, y por supuesto que ese algo y ese alguien es Dios, porque Dios nos hizo a todos seres espirituales. Uh -huh. Y como seres espirituales necesitamos encontrarnos con Él. O sea, no una familia, mil hijos, muchos amigos, todos los encuentros que quieras tener en estas aplicaciones no te van a llenar. No. Y hay algo que he estado escuchando últimamente de mucha gente eh, cristiana, no cristiana, de todo el mundo he escuchado esta frase que dice todos estamos rotos. Uh -huh. Entonces, como todos estamos rotos, todos necesitamos a alguien que venga y una nuestros pedazos. Okay. Porque como estamos rotos, tenemos estamos sabemos que estamos rotos y ya estamos según nosotros armando nuestro propio rompecabezas que es nuestra vida y no encontramos una pieza. Y con esa ay, pieza ay, ¿dónde tocas, tocas así el rompecabezas y se vuelve a deshacer todo, ¿no?
1: Sí. Entonces, creo que esa pieza es Dios. Así es. Definitivamente porque... Desde el momento en el que él nos creó, eh, fue, puso, es, eh, puso, puso en nosotros, en, dentro de nosotros, está, en nuestro espíritu está la, la. Está nuestro espíritu clamando por él, ¿no? Aun cuando, cuando creo que, eh, espero no decir una herejía, pero aun cuando creo que no reconoces a Dios en tu vida, eh, tu espíritu lo está anhelando, uh -huh. ¿no? Y eso es, eso es como, wow, ¿no? Imagínate, imagínate que, que uh, hay, hay, hay tantas personas allá afuera que, que no saben reconocer lo que en verdad los va a volver plenos, ¿no? O, o que a lo mejor están viviendo una plenitud falsa, ¿no? Y al final de su vida o al final o al pasar los años se darán cuenta que ninguna de estas cosas pudo haberlos llenado, ¿no? Y, y, y solamente es Dios quien es el que el que puede poner esa pieza, como dijiste, uh -huh. ¿no? Ese pieza, esa pieza de reupecabezas para volvernos completos, ¿no? Completos en él, ¿no? Y esa, esa es una plenitud que estoy segura que tú y yo anhelamos que todos puedan experimentar.
0: Claro, claro, Fer. Y bueno, ya concluyendo lo que hemos hablado hoy. Entonces, Dios nos encuentra. Ok. ¿Sí? Sí. A ver si entendí.
1: Dios nos busca.
0: Dios nos busca Ajá. y nosotros nos dejamos encontrar.
1: Espero que sí.
0: Nosotros flojitos y cooperando. Así debe ser. Hay, hay un operativo. Hay un operativo que Dios está armando por cada uno. de Por ti que estás escuchando ahorita este podcast, Dios está armando un operativo para encontrar. Sí. Entonces, te va a encontrar tú tranquilo. Tú nada más flojito y cooperando. Esa es una. La señal, cuando ya lo encontraste, si tú crees que ya lo encontraste, pues tiene que haber un fruto. Claro. Eh, puede ser un fruto que tú consideres muy pequeñito, uh -huh. muy trivial, muy uh -huh. o puede ser algo, una transformación increíble, ¿no? Así es. O sea, puede ser muchas cosas, pero tú sabes dentro de ti que, que eso es, ¿no? Sí. Y necesitamos encontrarlo, pues porque, ne porque necesitamos estar completos. Claro. Porque queremos estar completos y porque dentro de nosotros está ese anhelo profundo de estar completos y creo que todos los humanos y eh, es que es, en estos días de, de la pandemia, de la cuarentena que ya ha sido de casi un año, <risa> este, me han invitado, no tienes idea la cantidad de, de invitaciones que he recibido para las, las, los 21 días de meditación de no sé quién, los 21 uh -huh. días de meditación, ¿por qué? Porque somos espirituales y necesitamos es, conectarnos ¿sí? Con lo espiritual. Así es. Entonces, esta es una invitación para que no sean 21 días, sino para que sea
1: toda, toda una vida, vida
0: de conectarte y de conocerlo a él. Y al conocerlo a él, te conoces a ti y dices, híjole, sí, me falta esto, hago esto, tengo que... Y entonces ahí encuentras, encuentras un tesoro, pero sobre todo no te encuentras... Que, que Jesús no es alguien, a mí hay algo que me encanta de tanto de la historia de que acabas de contar con Rebeca uh -huh. como de la samaritana, uh -huh. es que no, el siervo de, de Rebeca, que encontró a Rebeca, no le dijo, a ver, ya te encontré hija, pero pues a este cuate no le gusta que usen los aretes largos, y tú los traes de acá de Tehuana, Oaxaca. No, mira, ponte aretes chiquitos, dormilonas, para que te veas guapa, para que le gustes, ¿no? Sí, no cambia Ajá. tu forma de ser. Este, uh -huh. Y no le gusta el color rosa, tú traes tus atuendos rosas. O sea, a él le gusta lo verde, ponte verdes. Uh -huh. O sea, no, y Jesús tampoco le dice yo he estado leyendo y Jesús no le dice a la samaritana, deja ese hombre con el que andas, déjalo, está casado este, o cosas así no le dice, o sea, no le dice que cambie, solo le da su amor y, y este sirvo igual le dice, pues vente, vamos acá vamos a te voy a presentar a este muchacho que mira, está bien guapo y entonces no te cambia, sino que en el camino, con, en tu relación con él, conforme vas teniendo intimidad, como decís, y vas teniendo esos frutos en tu relación, vas teniendo esos, esos hijitos de tu relación este esas son las transformaciones que, que viene habiendo en tu vida ¿no? y a veces van a ser muy notorias a veces nada más tú vas a saber qué pasó, pero todo eso vale la pena en tu vida ¿no?
1: así es, aparte, qué, qué padre que dijiste eso porque me hizo recordar algo ¿no? estos son encuentros, primeros encuentros ¿no? el primer encuentro, el segundo encuentro que ella elige, ¿no? Eh, pero algo empieza a suceder cuando tú empiezas a conocer a Dios y es irresistible, Dios es es así dices, no, "No, o sea, yo no me puedo resistir a esto", ¿no? Cuando verdaderamente lo estás conociendo, ¿no? Y surge algo en tu corazón, es es esta es esta convicción de agradarlo. ¿no? Y entonces te das cuenta que es como, me encanta la historia de Esther, no sé si la han leído, yo estoy segura que tú sí, pero me encanta esa historia porque es como, ¿y qué le agrada al rey? ¿no? ¿de qué, de qué ahorita que dijiste, es como, no, o sea, para que tú llegues a Dios en tu primer encuentro, Él no necesita que tú cambies, no Él te recibe tal como estás, pero es es irresistible que cuando tú estás en una relación con Él, tu corazón no busque agradarlo, ¿no? Es, es realmente el fruto de eso, es que tú buscas agradarlo y dices, Dios, ¿y, y cómo te gusta a ti, no? Uh -huh. ¿Cómo te gusta que yo me exprese? ¿Cómo te gusta que yo sonría? ¿Y cómo te gusta... Bueno, a ti a lo mejor no te gusta que yo esté enojada, voy a sonreír más, ¿no? Uh -huh. Porque entonces en tu, com en tu corazón crece... Esta convicción de agradarlo porque has tenido varios encuentros con él y has tenido la oportunidad de conocerle y de saber qué le gusta y qué no le gusta. Ahora no porque él te esté cambiando a ser alguien que no eres, sino que te está volviendo al origen de lo que él diseñó de ti y entonces esa transformación va a buscar agradarlo a él, ¿no? Entonces, creo que ese es el encuent el fruto de muchos encuentros, ¿no? Pero Dios no necesita que tú cambies para encontrarte con Él. Él no necesita que tú, que tú digas, ay Dios, ya ya vine aquí limpiecita de, de, de pecado y ya ¿no? Y no he hecho nada, ¿no? Ya me voy a venir a encontrar contigo. Dios va a decir, wow! <risa> ¿Qué ¿De qué me estás hablando si yo te conozco todita, no? Yo a mí no me ocultas nada, ¿no? Entonces creo que así funciona, ¿no? Después nuestro agrado puesto en, en preguntarle, ¿no? Dios, ¿y a ti qué te gusta, no? A ti qué te agrada que yo, que yo haga.
0: Claro, y como es, es un, es que es una relación y esto como va de ida, va de vuelta, porque él también te pregunta a ti. Uh -huh. ¿A ti qué te gusta? Uh -huh. Y. y esto me recuerda mucho hace como tres semanas, yo estaba diciendo, ay, cómo me gustaría que me dieran un servicio especial en mis patrullitas, porque pues ya maneja uno lo que viene siendo la uña enterrada, ¿no? Y entonces yo dije, no, pero pues ahorita ya me voy a tener que hacer mis cosas, ¿no? Y de repente me habla una amiga, y yo solo lo dije, ni siquiera fue que dije, Dios, por favor, no, solo lo dije. Y de repente me habla una amiga que tú y yo conocemos y que se llama Lilia. Ah, Sí, me habla y me dice amiga, te este, quiero arreglar tus pies mm. y yo estaba juntando mis lanitas y dije no pues es que pues para pagarle no y ya fui y me arregló este mis pies y todo hey. y sí, luego les paso el dato para que la contacten sí
1: por favor pero
0: este y le y yo le dije oye cuánto te debo y me dice no es un regalo y yo dije, wow, o sea,
1: ¿Dios? De verdad, sí, y de
0: verdad a veces parecen cosas tan triviales, pero Dios está muy atento de todo lo que, lo que tú quieres, ¿no? Entonces por y eso espera. te digo, tú le preguntas a él a ti qué te gusta, pero él también está esperando a ver a ti qué te gusta. Y en ese momento, en el momento menos inesperado, viene y te da ahí unos regalillos que, que, este, que te sorprenden. Pero bueno, Fer, pues me dio mucho gusto compartir contigo. hoy. estuvo muy rico todo esto. Este, ya ven, la profunda es Fer. Yo soy la, la, este, la que nada más está echando relajo aquí. Pero bueno, pues alguien tenía que, alguien tenía que hacer el trabajo sucio, ¿no? Y esa era yo.
1: Claro.
0: Entonces, ya nada más me falta hacerte una pregunta, Fer, que Ajá. no tenías contemplada. Ajá, no. Okay. no, ¿con qué canción? Porque estamos armando una lista de reproducción también de encuentros. ¿A ti qué canción? que dices? Yo pongo esta canción y luego luego me conecto con Dios.
1: Pues, eh, creo que todos tenemos como temporadas de canciones, ¿no? eh, Mi canción favorita en todo el mundo, así toda mi vida, es la de Discípulos de Marcos Vidal. Uh -huh. Sí, sí, ¿verdad? Sí. No, sí. Eh, eh, es de, de él y creo que toca lo más profundo de mi corazón, porque es como um, creo que, que toca justo esta parte de, de los encuentros con él, ¿no? de, de, de no, a veces creo que Dios sí, pues va a suplir tus necesidades, ¿no? incluso va a superarlas, ¿no? a veces ni siquiera te dabas cuenta que necesitabas de algo y él ya lo suplió ¿no? o sea lo que siempre digo con Dios es que cuando tú vas con Él y a lo mejor vas en un ejemplo de una búsqueda de perdón, ¿no? Eh, cuando tú terminas un proceso de esa búsqueda en ese encuentro con Él, tú, tú recibes más que perdón, ¿no? Tú recibes identidad, eh, recibes eh, perdón no solo de quien te hizo algo, sino hasta de lo que tú haces, ¿no? Uh -huh. Y creo que que precisamente esa canción toca lo más profundo de mi ser porque es como dejando de lado eh, tu necesidad para que entonces te encuentres con lo más importante que es Él, ¿no? Y, y creo que eso es lo más significativo de una relación con Dios porque Él no tiene problema, Él dice tú ven a mí con tus necesidades y pues yo te las suplo, ¿no? y te voy a dar más pero en realidad lo más valioso de encontrarte con Dios no es lo que Él te puede dar, sino lo que Él es. Así es. ¿no? Entonces creo que precisamente esa canción habla acerca de, de esa relación en donde ya no se trata de, de lo que puedo recibir, sino de lo que yo también quiero ser para Él, ¿no? Entonces es mi canción favorita, es la primera que me vino. Tengo muchas otras que son parte de temporadas, pero esa es, es mi favorita de, de siempre.
0: Ok, pues muchas gracias Fer, gracias por estar aquí en Encuentros en el Pozo. Yo soy Tania Martica y espero que nos estén escuchando en el próximo episodio. Gracias. Bye. Bye.